0: Den skrider jo lige så langsomt nedover det danske landskab. Den bevæger sig måske mellem nogle få hundrede meter om året til nogle få kilometer om året. Så det er hastigheden i en glacier. Der er jo ikke noget, der skubber bagpå. Det er jo simpelthen tyngdekraften, der får den til at bevæge sig. Den, den bevæger sig ligesom en tyk hånding, og så skrider den hen over landskabet på den måde ikke. Og så er det rigtigt nok ude i fronten, der arbejder den lidt ligesom en bulldozer, og så danner en stor rand, fordi den presser de her sedimenter ud foran og, og bliver en randmoran, som vi de kalder det. Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
1: Mit navn er Matilda Liverkind. Vi studerer til daglig geologi.
2: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. Geologien i Danmark kan godt være lidt tricky at sætte en finger på. Hvis du har været på ferie i udlandet, så kan det være nemmere at have en idé om, hvad der er foregået af geologiske processer. For eksempel har du været på Gran Canaria eller på Hawaii på et tidspunkt, er det nemmere at konkludere, at naturen måske er vulkanske ophav. Selv har jeg tidligere haft svært ved at forbinde den danske natur med egentlig fantastiske naturkræfter, fordi meget af vores landskab ser ud til at være påvirket af menneskelige aktiviteter og landbrug. Men er den danske geologi kedelig? Nej, selvfølgelig er den ikke det. I dag vil vi udforske de utrolige geologiske begivenheder, der har skabt vores landskab, og opdage de skjulte historier, der ligger gemt under overfladen. Når man siger Danmarks geologi, så siger man istidslandskab. Og det er nemlig det, vi skal tale om i dag. Istid.
1: Vi starter med at skulle blive lidt klogere. Så derfor er vi i dag taget til Globe Institut, som ligger i København, yes. hvor vi så skal snakke med dig. Og tusind tak, fordi vi måtte komme, Nikolaj Kro Larsen. Har du lyst til lige at præsentere dig selv først?
0: Ja, men jeg hedder Nikolaj Kro Larsen, og jeg er professor på Globe Institut. Og jeg er uddannet geolog, og jeg arbejder med kvartergeologi, og det vil sige de sidste 2,6 millioner år af jordens historie. Og Når man snakker om det i Danmark, så er det primært istidsgeologi, man arbejder med. Noget af det, jeg er specialiseret inden for, det er, hvordan f.eks. Grønlands indlandsis har reageret på naturlige klimavariationer i de sidste 2 millioner år. Og, øh, og hvad der kommer til at ske med den i fremtiden. Men jeg har også arbejdet med andre store iskarber, blandt andet den, der har været med til at præge det danske landskab, den skandinaviske indlandsis. Lige
2: præcis, og det er den, vi skal snakke om i dag nemlig. Så jeg tænker, for lige at lægge ud en gang, så skal vi helt lavpraktisk have
0: på plads, hvad er en istid, som helt kort. Helt kort, så er det en, en lang, kold periode, øh, hvor øh, hvis man kigger på det danske landskab, har et isfrit område, men hvor man har permafrost, hvor jorden er frosten og hvor man har nogle helt andre dyr og planter, end man har i dag. En istid i vores område er omkring 100.000 år lang, og den bliver så efterfulgt af en periode, som vi er i i dag, som er omkring 10.000 år, hvor der er nogle andre dyr og planter, som indvandrer i det danske område. Og når jeg siger det her med, at under en istid, at, at så er der faktisk ikke is i Danmark, så er det jo fordi, det tager tid at opbygge en iskarpe. Og det tager adskillige tider og tusinder af år, før man får opbygget en iskappe i de skandinaviske fjelde, og den når ned over det danske område.
1: Så helt kort så er en istid rigtig lang?
0: Ja. Hvorfor er det, man har istider? Det er, fordi vi har naturlige klimavariationer, og det gør, at man nogle gange får noget mere solindstråling, og andre gange lidt mindre solindstråling. Og det betyder at at man fra en istid til en mellemistid får en global afkøling på omkring 6 grader. Og det er nok til at at man går ind i en fase hvor hvor det bliver koldt og hvor man begynder at opbygge de her iskapper i Nordamerika, i Skandinavien, Grønlands indlandsis bliver også større, det samme i Antarktis iskappen dernede, den bliver også større.
1: En istid er det noget der sker på hele kloden eller er det centreret i på nogle af polerne?
0: Det sker på hele kloden, men det er mest ekstremt, når man kommer op på den nordlige halvkugle og den den sydlige halvkugle, hvor ved kvater er der lavere temperaturændringer. Så det er mest udtrykt ved, at at man får de her store iskabber opbygget på den nordlige halvkugle især. Og så ser man det også udtrykt ved, at havn falder meget dramatisk. Og det er fordi, man man opbygger de her iskabber, og det består jo af, af vand. Og havniveauet under en istid, det, det sænker sig med omkring 120 meter. Altså det med, at, at, at her, det, det faldt 120 meter og, og, i verdenshavene under en istid, og det er fordi, man opbygger en kæmpe stor iskarpe. Så alt det vand, som, som er i iskarpen, det har jo før været øh, havvand, kan man sige. Ikke? Så, så havniveauet falder under en istid, og så stiger det, når man kommer ind i, i en mellemistid. Men hvornår havde vi den sidste istid? Altså den sidste istid, øh, den startede for omkring 115.000 år siden, og så sluttede den for omkring 12.000 år siden. Og den hed Weisse istid? Ja.
1: Så, og nu er vi i en mellemistidsperiode. Hvor langt var det, de plejede at være?
0: Det er omkring 10.000 år, 10 til 15.000 år.
1: Så vi er faktisk øh, på vej ind i en istid igen?
0: Det er vi ikke, nej. nej. Og det er vi ikke på grund af global opvarmning. Men ellers kan man sige, at hvis der ikke havde været global opvarmning, så ville vi være i enden af en mellemistid. Og så ville vi være på grænsen til at skulle starte en ny istid. Så det er ikke i forløbet at vi møder en ny istid. Det vil jo meget heldigt, kan
2: man sige. Altså, når vi så har den her kæmpe, kæmpe klump is, som bare vælter ind over Danmark, hvad sker der helt konkret med
0: Danmark og geologien i Danmark? Hvad er det for nogle ting, der kan efterlade? Jamen altså, det er en række øh, landskaber og også øh, sedimenter eller jordarter. Øh, man kan sige, at det nemmeste at genkende, det er det, der bliver afsat ude foran isen i smeltevandsløb. Så der har man nogle kæmpe store smeltevandsløb, floder, som aflejer sand og grus. Og det er det, vi ser blandt andet ude i Vestjylland hvor man har de her kæmpe store hedesletter, og det er gamle smeltevandsletter. Så altså, når, når,
2: når vandet ligesom smelter af øh, fra, fra de her store gletsjer, som vælter ind over Danmark, så er der en masse energi fra, fra de her smeltevandsfloder, som ligesom bliver udtrykt i, det,
0: i, i, i landskabet. Det er rigtigt, ja. Og der får man de her flade smeltevandsletter, som Vestjylland er kendetegnet øh, for, kan man sige. Hvorimod, hvis man ser på, hvad der sker under en is, så er det mere et bakket landskab og nogle andre typer af geologiske aflejringer. Der er det en blanding af læger og sand og grus og store sten, det vi kalder morænelær, der bliver afsat primært.
1: Så du har et helt fladt landskab, så har du en form, og så går du over i en masse form for bakkelandskaber? Ja. Hvor kan man finde det? Nu nævnte du Vestjylland, er der andre steder her, måske nærmere på Sjælland, hvor vi nu lige er, man kan finde sådan noget.
0: Ja, der er mange steder, hvor man har både et morænelandskab som er dannet under isen. Det er store dele af Sjælland, men der er også smeltevandsletter man finder øh, ude foran øh, en glas charan. Det finder man alle steder, fordi når isen trænger ned over det danske område, så ude foran, der bliver der altid dannet smeltevandslætter, og når isen smelter tilbage igen, på vej tilbage til Norge og Sverige, jamen, så bliver der også dannet smeltevandsletter der, så man kan finde det alle steder på Sjælland, på Fyn og, og i Jylland. Jeg kan godt lige at forestille
2: mig, lidt, at sådan en Gletscher er lidt ligesom en bulldozer, mm. eller et eller andet. Ikke? Det giver det mening med, at jeg siger. Så den, du ved, den, den, den kører fremad, og så på et tidspunkt så bakker bulldozeren væk igen, og så er den rand, som man ser, det, det kan give nogle rigtig fede strukturer, ja, og høje strukturer der, øhm, hvor den kan skubbe nogle ting op, og så ligesom efterlade det igen.
1: Jeg tænker lidt, hvis man har et, øh, sådan et stykke papir, man lægger fladt ned på bordet og tager en hånd på hver side af den, og så den ene hånd helt fladt og stille og holder på papiret, og den anden hånd begynder at skubbe papiret tættere hen på den anden hånd, så får du ligesom sådan en kæmpe bakke. Det er lidt sådan, jeg forestiller mig, at man ja, får lavet jo, ja. den her rand imellem, i hvert fald landskab ja, og, øh, ja. og så morænelandskabet på den anden side.
2: Hvordan opfører sig så sådan en gletscher? Den, den, den kommer jo ikke bare over Danmark, og så bliver den liggende du ved, i de øh, 90.000 år, eller hvordan det er. Den, den den bevæger sig lidt på nogle forskellige måder, som
0: jeg, som jeg har forstået.
1: Vælter den faktisk ind over som i min <laughs> <laughs> den,
0: den skrider jo lige så langsomt ned over det danske landskab. Den bevæger sig måske mellem nogle få hundrede meter om året til nogle få kilometer om året. Så det er hastigheden i en glacier. Der er jo ikke noget, der skubber bagpå. Det er jo simpelthen tyngdekraften der får den til at bevæge sig. Den, den bevæger sig ligesom en tyk hånd, og så skrider den hen over landskabet på den måde. Ikke? Og så er det rigtigt nok ude i fronten. Der, der arbejder den ligesom en bulldozer, og så danner en stor rand, fordi den presser de her sedimenter ud foran, og, og bliver en randmorane, som vi kalder det. Hvad er nogle af de mest kendte sådan strukturer, som den har efterladt? Er der noget særligt? Jamen, på Sjælland så er det måske Værhøjbuerne, ikke? Det er nogle kæmpe store randmorane-landskaber, som, som er dannet op i Nordvestjælland. Hvis det er i Jylland, så er det for eksempel Målsbjerge. Det er også nogle kæmpe store randmoraner, som er... Danne ved isen rykker frem og bulldozer de her sedimenter op i en stor vold.
1: Kan vi lige få en forklaring på, hvad en randmoræne er, og hvordan man kan genkende den?
0: Altså, en randmoræne, det er en, en stor bakke, som er dannet ved isen. Den presser sedimenter op i en stor vold, og, og det kan være alt muligt, den presser op. Det, den møder på vejen. Det kan være ler, det kan være sand, det kan være grus, det kan også være kridtaflejringer fra ældre tider. Det kan være muligt, som man ser i limfynersområdet. Det kan være alle mulige ting, som man tager med. Den er sådan set ligeglad, den sorterer ikke, den er ikke selektiv. Det, den møder på vejen, det bliver banket op i en stor randmoræne.
1: Okay, så forskellen på en randmoræne og så en normal random bakke er, at det indholdet af den. At det er ikke selektivt, det er alt muligt tilfældige sedimenter, der er ligesom blevet taget med på vejen.
0: Ja, det kan man sige. Der sker ikke nogen sortering, og det er noget, der bliver dannet ude i randen af isen. Så det, det, det markerer som ligesom, hvor isen har stået henne tilbage i tiden. Altså det er et istadie, kan man sige. Det er et sted, hvor isen har opholdt sig i længere tid.
2: Det tror jeg også lige er vigtigt at slå ned på, det her med sortering også. Altså når vi kigger på sedimenter. sedimenttransport, det har det jo med at sortere når det er, at du transporterer ting. For eksempel, hvis en flod transporterer sediment, så er det typisk, du ved, samme, samme sortering, altså kornene på sedimenterne, sand osv., er ens af størrelse. Men det, der er med istidsejoverlejringer, det er jo netop det her med, at det gør den ikke.
0: Så du har lidt af det hele i virkeligheden. En stor blandet landhandel ja. i sådan et stykke sediment fra istiden. Ja, og det er jo også, man kan sige med, med, med gletsjerne, som ned over det danske område, de tager jo også materiale med fra Norge og Sverige. Det vi kalder ledeblokke, ikke? altså vi har jo meget lidt øh, i undergrunden i Danmark, der kan give store blokke. Altså vi har flint og vi har kalksten, men hvis vi finder en granit eller en gnejs, jamen så kommer den ikke fra det danske område, så kommer den fra Norge eller Sverige. Og det er altså nogle
2: store kræfter, der er på spil. Nogle af de her ledeblokke, de bliver blive sindssygt store. Det har vi snakket om i en anden episode, kan du huske det, til?
1: Ja, med kæmpesten.
2: Ja, det er så store blokke her, altså man skulle tro,
1: over 4 meter, det er definitionen på en kæmpe sten.
2: Okay, og man skulle tro, at det var grundfjeld i Danmark, sådan lige i overfladen, fordi det er nogle kæmpe, kæmpe store blokke, der bliver efterladt af de her gletschere. Det er fuldstændig sindssygt.
1: Så Danmark er faktisk bare Nordens resteplads efter istiden?
2: Ja, det kan man sige.
0: Hvilke andre strukturer kan sådan en gletscher efterlade? Der er jo øh, en række strukturer, som man kan genkende i landskabet, hvis man går ud i naturen, eller kigger på kort, eller man også kigger på, hvad det er for nogle typer af jordarter. Og, og der er jo randmoraner, det er noget af det mest øh, åbenlyste, fordi det er så stort, og det er en kæmpe bakke. Man har smeltemandslætterne, de er nemmere at genkende, fordi de er flade. Moranlandskabet det er meget bakket, så når man kører i et bakket landskab, så er det ofte fordi, man er i et landskab, der er dannet under isen. Og det består sådan set også, i høj grad er det, man kalder moranelæger. Laver du også den der, for eksempel, hvis du er ude og køre
2: på motorvejen, og du lige kigger ud mod alle de marker ude i Morten Korkland, altså der, der kigger man jo godt lige ud af vinduet og lige tænker, der er noget bakket landskab, der er garanteret sket et eller andet her. Ja. ja, fordi der er jo ikke noget det, som vi siger, natur i Danmark, som ser ud, som det gør uden grund. Det kunne godt være, der havde været en lille gletscher, som havde
0: efterladt noget, noget bakket landskab, for eksempel. Er det sådan, man skal tænke? Ja, det er det. Og man kan faktisk også, selvom man ikke kigger på selve landskabet, så kan man nogle gange kigge på vegetationen. Hvad er det, der vokser der? Det siger også noget om, hvad det er for en geologi, man har ikke. Fordi hvis man har en rigtig dårlig sandet jord, så er der nogle bestemte øh, træarter, og man også planter, man har på markerne, hvorimod hvis man er ude i et område, hvor man har moranlær, hvor man har fed moranlær med, med lær i, så er der nogle andre typer af træer og planter, man kan have. Og det er en mere frugtbar jord, man også har.
1: Det giver så god mening. Ja,
0: det gør, det gør det faktisk.
1: Jeg har aldrig overvejet, om man skal holde øje med træerne, når man skal ned ud og lede efter jord.
0: Nej, det giver til god mening også. Mange af de her plantager, man har, de er jo plantet på dårlig jord, hvor der ikke kan være andet. Så der har man sagt, okay, hvad kan vi få til at her? Det kan være sådan nogle øh, grøntræer og andre ting, øh, som ikke behøver en, en frugtbar, læret jord.
1: Derfor er de nede på Lidåland, der har de rigtig, rigtig godt landbrug. Ja. Med, er det ikke sukker, de laver dernede? Eller sådan noget andet.
0: Det er blandt andet sukker, ja.
1: ja som går virkelig, virkelig godt ned på Lolland, på grund af jorden. Ja.
0: Der er mest moranelær på Sjælland. Man kan sige, at hvis man kigger på det meste af Sjælland, så er der moranelær, det samme på Fyn. Og når man kommer til Østjylland og Nordjylland, så er der moranelær, så er det ude i Vestjylland. Overansett, der er der mest sandet jord og ikke. Og det er også det, hvor man sidst er begyndt at opdyrke jorden, fordi den har været så dårlig.
1: Kan en godt have, nu snakker vi om, hvordan den har omformet landskabet, mm-hmm. kan den også godt sådan, tilføje eller fratage noget af landskabet, eller noget af landmassen?
0: Ja, så det, det er klart, at sådan en, en gletsjer, den, den fjerner jo materiale, og den bringer også materiale. Den tager noget med fra Norge og Sverige, ikke? men den fjerner også ting. Det vil sige, når den laver en stor bakke, så det materiale kommer jo et sted fra. Det kan være en inderlavning, som vi kalder det. Så for eksempel Lamme i Fjorden, som ligger ved værhøjbuerne Det er jo et sted, hvor, hvor materialet kommer fra til at bygge selve ikke, Så den, den flytter jo rundt på en masse ting øh, i forbindelse med istider Og der har jo været mange istider og mange isfremstød over det danske landskab. Så det er jo præget af, at man er blevet ramt af 20 eller 30 isfremstød øh, i forbindelse med de sidste 3 fire istider i, i Danmark. Så, så det er kompliceret at kigge på det danske landskab. og også et
2: detektivarbejde, der skal til. Hvis det er flere istider, du lige pludselig skal sidde og differentiere i, når du sidder og kigger på de her strukturer.
1: Mm. Og jeg sidder og forestiller mig for den gang man var barn og lavede modellervoks Og jeg gik meget ud af, at farverne ikke må blandes, men det var jo ikke lige så sjovt. Og så forestiller jeg mig, at Danmark, det er sådan en klump Og så kommer der alt muligt andet modellærvoks ind over, så sidder der sådan et eller andet kæmpe barn og sidder og røder rundt i modellervoksen og skaber Danmark og røder dem sammen. <laughs> og det er sådan mm. istiden <laughs>
2: Hvad for nogle redskaber har man til at differentiere i det her? Fordi det, altså, hvordan i alverden finder man hovedet og hale i de forskellige strukturer, som så bliver efterladt? Hvad for en istid er det her? Hvad for
0: en istid er det her?
1: Hvordan at man voksen fra hinanden? Ja, det er,
0: det, er meget, det er faktisk meget kompliceret. Så selvom man arbejder med en yngste del af jordens historie, det burde være den, der var nemmest at, at rekonstruere, hvad der er sket tilbage i tiden, ikke? Så, så, så kan det være svært, fordi en glæsje, det er bare at slippe en for løs i et landskab, ikke at den råder rundt med det hele. Men man kan godt gøre det, og når man øh, arbejder med den sidste is-tid, så kan man jo kigge på landskaberne. De er jo bevaret fra de sidste isfremstød ned over det danske område. Men hvis man gerne vil længere tilbage i tiden, så skal man lave boringer. Man skal gå ud og kigge i kystprofiler, hvor man kan se øh, blotninger igennem forskellige lag. Og der kan man enten prøve at datere lagene, eller man kan lave nogle andre typer af undersøgelser, der gør, at man kan se forskel på de her forskellige istidslag.
2: Hvad for nogle metoder helt konkret bruger man til at undersøge? Har I nogle, nogle værktøjer
0: til ligesom, at gå i dybden med den her slags? Altså noget af det, man kan, man kan sige, det er, at vi vil jo gerne vide, fra hvilken retning er isen strøm ned over det danske område. Nogle gange så kommer den fra en nordlig retning fra Norge og Sverige, og andre gange så kommer det igennem Østhuselavning og kommer fra en østlig retning ind over det danske område. hvorfor gør den egentlig det? Det er fordi, at når isen bygger op til at starte med, så er det de norske fjelle, de er meget høje, og der, der får man startet sin iskapper op, og så får man isfremstød fra et, en nordlig retning ned over det danske område. Men i takt med at den vokser, så flytter isdelen sig, det vil sige der hvor den er tykkest længere mod øst, om i den botniske bugt. Og så begynder isen at strømme igennem østers og ned over det danske område. Det giver også mening, fordi værhøjbuerne
2: selve, du ved, burerne, de peger mod øst-vest. Så der må være et
0: stød, der ligesom er skubbet fra øst. Så... Ja, det kommer fra en sydøstlig retning. Det er det samme med Målsbjerg. Det er også øh, en, en isstrøm, som kommer fra en sydøstlig retning, som har banket de her op. Og øh, det, er, det er faktisk den samme, det, er det samme gletsjerfremstød, øh, som først var ved Målsbjerg og, og lavede de randmoræner og så under afsmælgingen laver et genfremstød, og som laver øh, Værhøjbuerne på Sjælland. Det er jo interessant. Og Værhøjbuerne, det er altså... Nogle rimelig store bakker. Jeg ved ikke, om du jeg har det. der. Jeg har aldrig været, der. været der. Du har
2: ikke Jeg været
1: tager Jeg for det.
2: At, hvad er det? 100 meter? 120-130 meter høje. Altså, det er Nej. ikke lidt, vi Nej. snakker om.
1: Mange af de her landskabsstrukturer, vi har snakket om, det er sådan nogle, man kan tage ud og se. Men er der nogle landskabsstrukturer, som er svære at se ude i falden?
0: Ja, man kan sige, øh, problemet med, med landskaber, det er jo, at, at de, de mange gange er store, og det kan være svært at overskue, når man står ude i felten, og øh, hvad, hvad det er med noget, man har med at gøre. Ikke. Og derfor så bruger vi noget topografisk kort, nogle højdekort over landskabet, eller en LIDAR-scanning, hvor man simpelthen scanner over overfladen og får en, en 3D-model. Og ved at kigge på det, så, så kan man tolke landskabet og se nogle af de her istidslandskaber bedre. Hvordan er det en LIDAR-scanning? Hvad Hvad er det helt, helt konkret? Det er, at man flyver med en flyvemaskine i en bestemt højde, og så scanner man simpelthen overfladen. Man skyder man en laser ned på landoverfladen, og så bliver den reflekteret. Og så får man en 3-4-5 punkter per kvadratmeter, og ud fra det, så kan man lave en højdemodel, som man kalder det. Så ved man, at højden af overfladen.
2: Er det ikke skide svært Fordi du ved, at det meste af Danmark, det er jo berørt af landbrug og
0: træ og så videre. Jo, altså man kan sige, at man har et problem der, hvor man har skov. Men man kan faktisk sortere i data, og når man skyder med en laser, så rammer man hver kvadratmeter med øh, adskillige laserstråler, og nogle af dem de rammer jo en trætop, og andre de når måske en af de grene der ligger længere nede, og så en enkelt eller to af de her laserstråler rammer jordoverfladen. Og så laver man en sortering af data, så man tager dem, der når længst ned, og ud fra det, så kan man faktisk fjerne skov, og så får man helt bart topografisk kort eller en højdomal for det danske område. Okay, det gør det jo meget nemmere, så,
2: fordi så, det, så har du landskabsstrukturen i sin renhed ja. på et kort, når du er færdig med det. Og det er sejt.
0: Man, man kan sige, uh, i Danmark der er det jo ikke så stort problem, fordi det, det meste af Danmark er jo landbrugsjord, så der er ikke så meget skov, der, der dækker landskaberne. Men jeg har også set uh, kort fra Sverige, hvor der selvfølgelig er meget mere skov, end der i Danmark, og der kan man også fjerne hele skoven og se, hvad der gemmer sig af, af landskaber under, under eller inde i skoven, kan man sige. Ah, okay. Og hvad er det for nogle landskabsstrukturer?
2: Har man nogle navne til de forskellige slags strukturer?
0: Ja, altså nogle af de landskaber, der bliver dannet under isen, de de bliver jo dannet, når isen skrider hen over det danske landskab. Og det vil sige, at der er en bevægelsestruktur, en retningselement i de her her strukturer. Og der er forskellige former for for landskaber, vi kalder dem flutes eller drumlines. Og der er også nogle, vi kalder lineationer, megascale glacial lineations. Vi har ikke et dansk navn for dem. Men det er simpelthen striber, der bliver dannet, når isen bevæger sig hen over jorden og trækker et spor efter sig. Så man kan faktisk se, at de har en orientering. Og uden for orientering, så kan vi sige, at isen er strømmet fra sydøst mod nordvest for eksempel.
1: Det er ikke det, der hedder skurestriber?
0: Skurestriber er noget, man finder på en blok. Øh, eller på grundfjeld. og der kan man så se, at isen den er, er overskrevet øh, et område fra en bestemt retning fordi den laver en lille stribe i stenen
1: Okay, så forskellen er, hvor man finder striberne Ja, og,
0: og altså flutes, de er flere hundrede meter lange en drumlin, den er måske 10-15 meter høj og op til en kilometer lang og så de her mega-scale de er måske 10-15 kilometer lange hvor en skurstribe, den er måske 10-15 cm lang så, så der er noget med størrelsen og så det andet, det er jo også, at, at de her lineationer i landskabet, det bliver jo dannet i bløde sedimenter, som består med rene lære. Hvor det andet, det er, at du, du fjerner noget i en overflade på en sten, laver en, en stribe, en skurestribe der.
1: Så ligesom, hvis man får forridsler i lakken på bilen?
0: Ja, det kan man sige.
2: Okay, så vi har været ude, og så flyver vi og skyder med en laser, noget der hedder en lidar. Ja. Så får vi lavet et topografikort, ja. og på det topografikort, der kan vi kigge på de her bakkestrukturer, for eksempel, som er flutes, drumlins og megascale lineations, øh, og det hedder de, afhængig af hvor store de er, og de peger i en retning, og det kan fortælle dig om retningen på glitcheren. Og så ud over det, så har vi også øh, skurestriber som også peger i en retning, som kan fortælle dig om retningen fra en glitcher. Så når vi sidder her øh, tidligere og snakker om, hvad for en retning af glitcheren øh, kommer fra, om den er nord eller øst, så er det hele årsagen til, at vi kan, kan sige det øh, og udtale os om, hvor den er kommet fra. Det er simpelthen fordi, vi, vi kigger på de her slags landskabskort. Er det, er det rigtigt? Ja, det er jo helt detektivarbejde. Det er det detektivarbejde. Ej, det er fedt. Det er virkelig sejt. Men nogle af de her strukturer, de er så desværre ret store. Så du kan ikke... Du ved, køre på motorvejen, kigge ud over markerne og se det her med øjnene nødvendigvis. Det er nok lidt nemmere at kigge på for eksempel sådan nogle store strukturer som randmoræner, eller man
0: kan tage til ja. så videre. Det er nok lidt det mest nemme. Så har vi også nogle andre landskabselementer i Danmark, som er meget karakteristiske. Vi har de østlige fjorder, for eksempel. Vi har nogle store aflange søer, både på Sjælland, men også i Jylland, og det er Tunneldalen, altså Kanaler, der er dannet under isen, er smeltevand. Der er en masse smeltevand, der skal væk fra en gletsjer, så selvom det er koldt, og man er under en istid, så hver sommer så smelter der en masse is, og det vand det, det skal ledes væk. og Noget af det, det når ned til bunden af isen, og der samler det sig i nogle store kanaler, og de graver så dybt ned, så man får nogle ret dybe kanaler, blandt andet ved Halsø, hvor man har en kæmpe stor som ender op helt ude ved smeltevandsletten, ude ved Karb. Og det er sådan et, et klassisk eksempel på, at man har smeltevand, der skal væk fra isen, og det ender op ude på en kæmpe stor smeltevandslætte, det vi kalder hedeslætterne i dag.
2: Og det er altså det er ikke lidt vand, der smelter fra sådan en, en glætscher der i løbet af sommerperioden. Det, det er meget, ikke også? Jo. Fordi altså, hvis den kan grave sig så dybt ned og tage så meget sediment med, så skal der edder med smæk smæke på. Ja.
1: Så har den væltet i Norddanmark. Ja, det tror jeg også. <laughs> hvad er sådan noget, som søer? Er det, er det også noget, der er skabt i tid.
0: Det, det kan det sagtens være, ja. Øh, og, og noget af det, der sker, når en glacier rykker ned over det danske område, det er jo, at i, i den proces, hvor den danner en randmorane, så kommer der også noget materiale op på oversiden af isen. Det kan være noget sand og noget ler, og det forhindrer faktisk isen i at smelte, eller det forsinker processen. Så når isen smelter tilbage, så er der en lille rest, der ligger tilbage ude i randen, og det kalder man døde is. Det lyder lidt dræbeligt, men det betyder bare, at isen er gået i stå, og den ligger tilbage i landskabet, og det smelter lidt senere. Og det danner et karakteristisk landskab, som vi kalder et dødislandskab. Og der finder man ofte dødis huller, og i de huller, der der opstår der så søer efterfølgende.
1: Og de søer, ser de ud på andre måder end andre søer?
0: Altså, mange af dem, de er ikke ret store, de kan være nogle... 50-100 50-100 meter brede eller op til et par kilometer. Og så er de meget cirkulære.
1: Formet efter den døde isklum, der ja. er smeltet.
0: Ja, og de ligger som regel i randen. Så der, hvor der har været en, tidligere en, en isrand, der finder man på indersiden af sådan en et døde islandskab.
1: Så den vil man ikke finde på smeltevandsletten over i Jylland?
0: Nej, man kan godt finde dødes huller ude på smeltevandsletten, men så er det fordi, man har skyllet ud over sand og grus ud på smeltevandsletten, så er der også kommet nogle isklumper ud på smeltevandsletten, som er blevet begravet i smeltevandsletten, og de smelter jo så bort efter noget tid, og så får man et hul i smeltevandsletten. Så man kan godt finde nogle dødes huller, også ude i Vestjylland. Det har været en kæmpe
2: fornøjelse at kunne få lov at snakke med dig her i dag. Tusind tak fordi du ville være med, Nikolaj.
1: Er du blevet mere nysgerrig på præcis, hvordan isen har dannet det danske landskab, så kan du finde mere om emnet på Geoviden.dk.
2: Hvis du så klikker videre ind på Geoland, kan du så billeder fra vores besøg hos Nikolaj og billeder af de danske landskabsstrukturer, vi snakker om i episoden her, såsom drumlins, randmoræner og skurestriber.
1: Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre geovinteresserede.
2: Geoviden udkommer tre gange årligt, det er helt gratis, og alle blade kan findes på geoviden.dk, sammen med videoer, quizzer, grafikker og meget mere.
1: Hvert blad har det siden et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoviden.
2: Tak fordi du lyttede med, og på genhør.